0: Всем привет! Uh, у нас очередной выпуск Фларкасты. Uh, хочу вас порадовать интересным гостем. Кстати, те, кто сомневался, что Фларкаста будет выходить, uh, имейте в виду, нас не закроешь и не заткнешь, мы будем с вами всегда. Оставайтесь с нами, пожалуйста, наши дорогие подписчики. О чем этот выпуск? Мы говорили, и у нас были в гостях интересные собеседники из мира напольных покрытий, это были и владельцы компании, это были и основатели крупных предприятий производственных и генеральные директора. Но вот хотелось бы показать вам живой пример успешного человека в напольном бизнесе, сказать, self-made, человек, который сделал сам себя, э, еще не доделал, еще делает. Человек, это наш друг большой, это наш и клиент э, Сергей Стыценко. Приветствуйте. Компания, э, сеть магазинов Идеал, Сережа, поправляй меня. И э, бренд BareFood. Прошу любить и жаловать. Сережа, привет. Привет. Причем э, человек приехал из Тюмени, между прочим. Некоторые тут из Москвы доехать не могут к нам в гости. Из Москвы в Москву приехали, Сергей приехал из Питерии. Еще раз, здравствуй, Сереж, надеюсь, получится у нас интересный разговор, живой, ты расслабься, вот, как всегда прекрасно выглядишь, бренды твои любимые. Кстати, сейчас вот с брендами будет, наверное, не очень. Да, это... брендов не будет. будет. Матрешка, Калинка, ну, переживем, как-нибудь. Окей, традиционно, Сереж, расскажи немного о себе, откуда ты, где родился где учился и как дошел до этой половой жизни.
1: Вот, ну, сначала хочется сказать про проект Клубкаста. То есть я... скоро будет ему год. И хочу от себя сказать, что как только посмотрев, послушав тогда еще первый выпуск, я стал готовиться к этому интервью подсознательно. То есть, я... Каждый день, там, допустим, что-то новое придумаю, и такой всегда, так, вот это надо будет рассказать на футуркасте. Конечно, это никуда не записывал, и когда стал готовиться, все это вылетело из головы, и сейчас ничего, наверное, из этого не скажу. Но это, скажем так, моя какая-то дополнительная внутренняя мотивация, это интервью было. Потому что, ну, на самом деле, нашему рынку такой проект нужен был. Вот Про себя, если рассказывать, я родился в Тобольске.
0: Родине Ершова и Менделеева. Да, крутой город с точки зрения истории. Вообще. Да, то есть столица очень красивый город, столица, раньше
1: была столица Сибири, да. Вот, в старших классах переехал в Тюмень. После школы поступил в строительную академию, mm. откуда выгнали через полгода. За что? За низкую успеваемость. Да. Ну, там с образованием получилось так, что на самом деле я хотел пойти учиться на бухгалтера. Мне как бы, сказали нет и пошел на промышленное и гражданское строительство. Я... Для меня это очень тяжело, то есть что рассказывали я не понимал, было жутко неинтересно ну, вот, и на первой же сессии как бы завалился, меня выгнали и практически сразу забрали в армию, то есть э, 18 лет я ушел в армию на два года, служил, служил в танковых войсках сначала, а потом в военной прокуратуре, mm-hmm. вот после армии стал искать себя,
0: поработал охранником. Военный... Это подожди, что за военные Вы Военная прокуратура. Вп-шники. Ну, то есть
1: это ну, военная прокуратура. Ну, это ты срочку служил? Да-да-да. То есть Сначала танковый, а потом... Сначала танковый. Да-да-да, танкист. Танкист, да. Пока танкист. Да. И вот... катушку. После армии стал искать себя, поработал сначала охранником. Очень скучно.
0: Ты тоже, по-моему, работал
1: охранником. Я не работал. А, не, на несколько месяцев меня хватило, потому что вся работа заключалась в том, чтобы ходить, а это был охранник продуктового магазина, нужно было ходить и выбирать себе обед в течение дня. Ходишь там? Вот я, наверное, вот это съем. Нет, все-таки я вот это вот съем. А, после охранника, как раз когда работал охранником, была такая реклама. Красивая. Устройся бортпроводником, Будешь летать, смотреть в мир. Я думаю, да, это то, что мне надо. надо как бы... Отучился на борт проводника, один раз летал, и все. И на этом, как бы, моя карьера бортпроводника проводника закончилась. А куда летал? Какой был рейс? В Москву. Взять. То есть, нет, там было как, мы улетели на неделю. То есть ты подъездил до рыба, Мос... говорил: курица или рыба? Да,
0: да, fish, чикин. Так ты, подожди, это русский был рейс. Какой чикен? Там никто
1: тебя не понимал. Нет, там были иностранцы. А нас были? Сразу сказали, что надо знать иностранный язык. Английский, фиш-чикин. Самое базовое, что ты должен знать.
0: Я не знал про Варфоновика.
1: Класс. Мне понравилось, как бы тоже пошел продавать э, карты по улице, то есть берешь карты, скидочные купоны, так называемые, ходишь по городу и впихиваешь их людям. Там. Впихиваешь. Да, то есть практически так, то есть я все боялись работать, как мне тогда сказали, что я первый, кто стал на активной аудитории, или как-то по-другому это называлось. То есть я заходил в фастфуды, тогда там были там немножко другие названия, подсаживался прям к людям, говорил, здравствуйте, приятного аппетита, доставал эти карты, и пока они жуют, я им их. И, видимо, они очень хотели есть, и они у меня их покупали, чтобы я от них ушел. Вот, Но, на самом деле это какие-то первые деньги заработал. Мне было очень приятно приезжать домой. Там кэш сразу же был, там вываливает так вот, всё, на тумбочку, это такой. Ну да, заряд. Вот, да. Но тоже быстро стало скучно. Думаю, как бы это все-таки несерьезно, Надо что-то вот. Ну это все
0: происходило в Тобольске? Это в Тюмени уже. А, вот. уже в Тюмени. Да, в Тюмени, mm-hmm. да.
1: Надо что-то посерьезнее. И рядом с моим домом, где вот я жил у родителей, был магазин э, сети Керама. Uh-huh. И.. Ну, я говорил, как там, всем в то время, что нет, стройматериалы это вообще не для меня, то есть ну, как, где я, и строй... я гуманитарий как бы, да, то есть я могу там про более простые вещи порассуждать, рассказывать, но стройматериалы это как бы очень тяжело, ну, от безысходности устроил сюда на работу, вот, и меня в первый день определили в отдел напольных покрытий, то есть, ну, продавец-консультант. Это в каком году было? Это получается где-то 2006, где-то вот так вот. Угу. То есть ты уже с шестого года в на полку пришел, да, да. И меня вот определили продавцом в отдел напольных покрытий. и тогда, наверное, этот этот день такой определяющий
0: оказался. А Ты говорил фиш, фарчикин. Вот. И то есть, ну грубо, ты начал с продавца, да, в рознице.
1: Да, я начал с продавца и буквально там за два либо за три года Я прошел полностью всю карьерную лестницу, получается, продавец, старший продавец, заведующий отдела, закупщик и как финал там этой части истории стал руководителем товарного направления всей сети. С оборотом Ну. на тот момент был полмиллиарда. Ну, не слабо. Да, в 23 года без образования меня посадили в кабинет. С такими суровыми закупщиками, там, все мужики там и женщины там по 40 лет, mm-hmm. с опытом работы о, там, а я был лет. Года, мне 23 да? года, да, я сел как бы и стал все это впитывать, как бы. Вот. И причем там, как бы, через какое-то время, как бы, мое направление стало самым успешным среди всех остальных товарных направлений, там, по цифрам, по приросту, mm-hmm. по наценке, по оборачиваемости. То есть я, скажем так, задавал темп вот э, в поисках себя как бы то есть вся жизнь она у меня в поисках себя да то есть э, переезжал потом в москве жил то есть работал недолго но как бы переезжал э, в Екатеринбург, переезжал там другой проект это были проекты не только уже напольные да, это были еще, да. да и обойный проект был и э, формат это был пенополистирол, потолки плинтуса, там вот э, с командой из Starkey-то я работал. Ну
0: да, как раз Сергей Кремер там да? Был, да? Кремер,
1: э, Джорджи пришел, Джорджи. и вот Джорджи меня как раз таки пригласил, а, там где-то около полутора лет мы вместе отработали, ну потом вся эта команда ушла. Я самый первый, и так потихонечку, и вот работая в формате, mm-hmm. это вот 2000, какой у нас год, э, 2015 год, mm-hmm. уже в какой-то момент, вот э, я не знаю, как это объяснить, э, произошел такой щелчок в голове, вот просто из ниоткуда, у меня нету ни накопления, ничего, ни понимания, чем я хочу заниматься, как бы, да, но появилась какая-то внутренняя уверенность, что вот у меня будет бизнес. Вот не знаю откуда, вот я хожу, вот я помню ту неделю примерно вот этого состояния, очень странное состояние, просто вот вот внутренняя уверенность переполняющая, что что будет бизнес. Все, я думаю, ну раз вот… Что-то из меня придет, надо как бы что-то делать. А тогда как раз произошел вот этот э, там, кризис, так называемый, да, mm-hmm. когда санкции вели, э, импортный товар после ну, 4-го Да, 5-го. импортный товар, как бы доля его уменьшилась, стал очень востребован русский завод, ну, о, и э, российское производство. производство. Да. И у нас э, в Тюменской области, в ханты мансийске есть там поселок Хортка и мало кто знает на самом деле. Э, там производили ламинат то есть там есть линия по производству ламината и я еще будучи когда вот работая в кераме этот ламинат привозил на самом деле он хорошего очень качества там небольшое предприятие да небольшое предприятие они специализируются на мдф панелях сейчас по моему оно не работает уже, но они по тем временам э, взяли там очень хорошую линию немецкую то есть она такая современная дорогая новая вот э, я стал как бы думаю ну раз есть такое желание вот с этой темы подкатывать ну без денег, без всего, то есть думаю, ну, сейчас как-то презентую, найду инвесторов, найду там этот, и начинаю, как бы вот, встречаться с людьми, рассказывать, что ребята, все, что будет производиться, все будет продаваться. Как бы, да. И как-то вот я вот в этот больный рынок обратно, когда зашел, стал общаться, да? то есть э, в оконцовье вот именно с этим проектом у меня ничего не получилось. Ни инвесторов не нашел, ни там не получилось, ничего в холостую, в общем, потратил время, но общаясь и встречаясь, там э, закрутилась другая история, то есть э, сеть Керама, mm-hmm. с которой я начинал э, продавцом, она перешла в стадию банкротства, mm-hmm. да, то есть э, вышел в управление, конкурсный управляющий уже управляла территориями. Вот некоторые магазины у Керама на тот момент занял Ростайл, и был один магазин в Тюмени, отдел, который все отказывались брать, потому что он как бы в очень неудобном месте, там и Ростайл отказался, и Агора отказалась, Монарх, насколько я знаю, Росмат, все отказывались. Мне говорят, вот, можешь забирать в аренду. Условия такие, что процент с оборота, минимальная там ставка какая-то, и платишь через отработанный месяц. То есть месяц отработал, потом платишь. Ну, Нормально. Да, нормально. Для человека без стартового капитала можно начинать. Риски, естественно, какие риски. Первое, раз это процедура банкротства, в любой момент, в любой момент тебе могут сказать, все, мы здание продали, новый, уходи, в любой момент. И если, естественно, раз так как минимальная там и ставка по аренде есть, плюс менеджеры на работу, мог там буквально за три месяца накопить долгов там много. Тут надо было принять. Ну, я принял решение, что вот, вот шанс. Вот с этого все и началось, то есть именно собственный бизнес. Вот с этого первого магазина. Вот этот первый магазин на самом деле уже закрыт. Потом. То
0: есть а... ты его <coughs> уже закрыл? Потом он, да, он закрыл. То есть потом был второй, третий. А, а, а как ты принимал решение? Ну, грубо говоря, там вот первый магазин у тебя был, да? Ты что-то на- накопил, я так понимаю, да? Нет. А Еще открыть второй или как?
1: Первый, когда магазин я открыл, я был с уверенностью, что ну на ближайшие два года вот. Я и буду работать с этим одним магазином. Я буду сам в нем находиться, сам продавать, как бы мне вот сети, количество магазинов все это мне не нужно, я буду брать индивидуальность. Но э, в жизни же происходит это так. Это был идеал,
0: как назывался магазин? Да, изначально. То Нет, первые,
1: первые где-то два месяца названия вообще не было. Угу. То есть я сначала написал на полках. Угу. Потом, когда вот уже запустил второй, третий магазин, как бы понимаешь, что нужен какой-то бренд. А тогда вот только в моду вошли монобренды от Apple, стали как-то появляться Samsung. Ну, как-то вот тема монобрендов, она, знаешь, так массово как-то пошла. И так как Opus, компания Opus, компания Ideal, Бренд, точнее, идеалов, были как бы моими основными партнерами.
0: То есть ты уже с ребятами был знаком?
1: Да. С Перелыгином? Наверное. Да, сейчас я расскажу, кстати, ага. вот, историю начала взаимоотношения с опусом. Угу. И я позвонил Перелыгину, говорю, как думаешь, если я буду называться «Идеал», вашим брендом, ваш логотип использовать, вы как на это смотрите? Ну, он говорит, там, паузу взял, поконсультировался там, не знаю, с тобой это или с кем-то? был? 2015 нет, это уже 2016 2016 ага, это еще Саша Фурманил был, да-да-да. то есть он поконсультировался, как бы, да, можно, говорит. Да, Серьезно, можно, идеал. Да. И пропустил, да, часть истории, вот, когда запускал первый магазин, понятно, повторюсь, там, у меня никакого стартового капитала не было, никаких там, ни накоплений, ни ресурсов, абсолютно ничего, то есть, и раз я выходил с этого, этого рынка на полных покрытиях, да, все меня знали, как специалиста, вот, сети, я стал обращаться, ну естественно, к поставщикам за поддержкой. Uh-huh. Приехал, презентовал проект там, четырем uh-huh. а, предполагаемым, так сказать, партнерам в будущем. Все мне кивнули, всем понравилось, все сказали, да, круто, да, все, мы готовы. Там, пожали руки, я уезжаю, начинается же какая-то договорная компания, да, подписывать там все это. Один из этих четырех был Денис Перелыгин, а, директор а, уральского филиала «Опус». Да, Денис, привет. Огромный Привет. Да. супер крутой профессионал и уже в момент запуска 3 из 4 говорят нет Серега, мы передумали мы тебя вообще не поддержим ну, ничего дистри... не дадим да, да. ничего тебе не дадим вообще ничего спасибо что не и дадим. только перелыгин как бы там несмотря на то что у меня даже на тот момент не то что не было накоплений у меня еще там были долги судебным приставом там, за какие-то неоплаченные это страховые взносы. Да, там 20 тысяч мне звонит, говорит, что за долги, там финансовая служба. Там. Я говорю, сейчас, сейчас закрою, все там. И поддержал Дениса, и вот э, это сотрудничество, которое тогда началось, мы только раскачивали, раскачивали, постоянно увеличили. И это, конечно, это для меня, как я говорю Денису всегда, при прочих равных я всегда сделаю. Пользу, в пользу, ой, выбор в пользу тебя, при прочих равных. То есть на это ты всегда можешь рассчитывать. Правильный такой пацанский подход. Да. Ну, почему? почему бы нет? Вот, ну, откры... второй, третий магазин, запуск происходил как? То есть начал говорить о том, что всегда же в жизни происходит так, что надо быстро решать, и судьба сама, сама тебе преподносит вот какие-то подарки скажем так а ты уже решаешь будешь ими пользоваться или нет и вот эта сеть керама да то есть это второй и третий магазины на тот момент она обанкротилась и эти магазины занимал ростайл который тоже перешел в процедуру банкротства то есть там вот одно на второе Это
0: когда уже собственник погиб
1: нет еще и, а, еще. А, да, еще да, раз. Да. Но они запустили процедуру банкротства и, соответственно, сказали, что мы эти магазины выходим. Ну, как бы мне звонят, что вот освобождаются, условия все те же. Угу. Только сумма рисков, то есть уже аренды, уже такие серьезные суммы, как бы, да, то есть сумма рисков высокая. То есть я мог через три месяца там. Обанкротиться. А, да, не то, что даже обанкротиться, потому что банкротится-то нечего было, да. То есть одна квартира в ипотеку, и все. И забирать-то даже мог, в общем остаться должником на всю оставшуюся жизнь. Но принял решение, что надо рисковать. Ну, это вот тот самый момент, тот самый шанс, что надо рисковать. И все, и вот с трех магазинов уже как бы там они буквально через полгода уже были три магазина. Там, то они увеличилось количество, то уменьшалось, как бы, да. То есть было много магазинов там, Когда-то, то есть я в магазины там в самый маленький период работы магазина два месяца. Когда я открыл, то есть два месяца
0: закрыл. Я как раз хотел спросить, ты так быстро, приним... ну, как, как быстро ты принимаешь решение, что должно быть в магазине не так, чтобы его закрыть. Открыть, понятно, да, там есть идея, есть бюджет, допустим, там, и пошло, поехало, а тем более, если это сеть. Вот. Как быстро ты примешь решение, и что должно пойти не так, чтобы ты его принял?
1: Самое главное, на что я смотрю, это даже не на цифры по продажам, это именно на трафик, на наработанные клиенты. Угу. То есть, если мы открываемся, и видим, что там продаж нету по тем или иным причинам. Но есть люди, есть консультации, есть какие-то наработки, да они могут уходить, потому что у нас там высокая цена, мы там не можем укладку сделать, либо еще что-то там, в зависимости от региона, разные могут быть причины. Но основное, это есть люди, угу. то есть с чем ну, можно работать, как бы нарабатывать. Если же мы вот э, видим, что нет людей, ну, мы никого не нарабатываем и нам то, принимаем решение, а не принимаем. А как трафик
0: меряешь? То есть, э... Как засекаешь?
1: Отцифровываешь, Люди, да, то есть э, менеджеры в магазинах считают в течение дня, заносят там в Google таблицу. Количество, да, да в Google mm-hmm. таблицу заносят, как бы, мы потом смотрим цифры. Ну и так примерно понимаем, что каждый вечер я анализирую там, уже знаю, там сколько трафик для нас составляет. А хорошо. какой
0: вот минимальный порог? Ну, ради интереса, сколько человек в день должно проходить, чтобы магазин был
1: ну плаву, конверсия скажу. если в целом конверсия как бы там 10 процентов у нас если мы там считаем не по людям а ну 4 человека как за одного считаем да если семья заходит конверсия там 10 процентов то есть если там 30 зашло значит там 3 чека будет
0: 3 чека да. покупка
1: да Нужно и там положение. уже да средний чек как бы поэтому минимальная как бы или как ты спросил
0: ну сколько да минимум должно приходить людей в день да ага. примерно чтобы магазин мог э, ну, около 20 Двадцать человек в день, да. минимум. Да, это если мы не берем. У них, грубо говоря, две покупки минимум. Да, две-три
1: да. покупки будет там. Ну, учитывая, что в нашей э, сфере как бы средний чеп он большой, mm-hmm. именно в формате моих магазинов, да, то есть он средний чек там на уровне там, 40-50 тысяч. Потому что э, у нас специфика региона не меняют пол э, в комнате. То есть у нас всегда на квартиру берут. На все. Да, mm-hmm. да. И продаж вот э, таких там двадцать-пятнадцать метров практически нету. Угу, угу. Они бывают только, когда человек, если докупает. Хорошо уже, живете? Ну, это специфика региона, я общался с ребятами с центрами, у них все таки больше
0: как-то по комнатам, да, по комнатам почему-то люди вот любят. Слушай, там... ты сказала о формате магазина. Можешь в двух словах сказать формат твоего магазина? Ну, я был, да, и не во всех У-у-у. твоих магазинах был, они все плюс-минус похожи у тебя. Да. А, Скажи для наших зрителей, слушателей, кто еще не знает, как выглядят магазины.
1: Да, то есть формат Шпицинка. магазинов, он, он первая по площади, это от 100 до 400 метров. Угу. То
0: есть, то самый да. большой 400 метров.
1: Да, самый большой 400 именно торговой площади, это 400 именно э, выставочное оборудование, это не DIY, то есть угу. это вот только стенды, только стенды, только выставка. Это что касается площади. У тебя вот. с
0: рулонами местами нет магазинов. Uh, нет. Uh-huh. Да, то есть раньше были
1: uh-huh. и у меня даже были электрические паттерностеры, uh-huh. как бы потом я их покупал, потом их продал, потому что, почему мы не используем нет такого формата, потому что это торговая площадь, она дорогая и использовать ее как склад для рулонов, это очень дорого получается, гораздо дешевле сделать там меньше точку, uh-huh. рулоны на складе тем более особенно, когда может быть в одном городе несколько точек, они продаются одного
0: склада. То есть принцип такой, да, грубо говоря, если у тебя склад централизованный и откуда нарезка там происходит да. и поставки в магазины да. твоей сети, правильно? Да, да.
1: только аксессуары да. в наличии в самом магазине, ну, чтобы человек мог купить. А дальше, возвращаясь к формату, сегмент это средний-средний плюс, У-у-у. то есть в эконом я не ухожу, как бы да, потому что, ну, есть, скажем так, предложения на рынке и незачем туда идти. И в премиум тоже, как бы в премиум премиум, ну, не ухожу. Почему? Потому что там, как бы, другой рынок, и надо только им заниматься. И, как правило, этот, его невозможно масштабировать. Вот жесткий премиум это формат одного магазина, где У-у-у. собственник сам управляет процессом, с утра до вечера находится, курирует клиентов. как бы, Вот средний-средний плюс. Ну и наверное, там чем отличается там от других э, форматов, что учитывая, что у нас там ну, много предложений в сегменте средний плюс, при этом мы все-таки линолеум продаем. Потому mm-hmm. что сейчас же, как часто торговая точка, там есть э, SPC, допустим, там LVT, ламинат какой-то премиальный. Ламинат, о, линолеумом эти ребята, как правило, не занимаются. Там, по той или иной исторически так сложилось. Я изначально линолеум как бы добавил и доля там. Бывало там высокое, сейчас она немножко подупала. Как бы угу. он для меня в салонах будет, как бы он нужен, потому что.
0: У тебя продуктовая линейка, значит, какая? Линолеум, угу. ламинат. Паркет есть у тебя? Слушай, практически нету. Ну, то есть, немножко паркета, да, грубо говоря, да. Да. А, SPC, SPC, LVT, соответственно, да. да. И Ковролин. Нет. А,
1: ковролин, он выставлен, но сейчас это только стенды, хотя там буквально там, 4 года назад, 3 года назад я рулонами брал угу. а, ковролин. Но спрос даже у нас в регионе, холодный регион, это как бы наш mm-hmm. регион всегда любил Кабралин спрос снижается. Ну это реально вот видно там по клиентам, которые заходят, там с чем связано, там надоело как бы им, но сейчас больше именно тренд на... Другие напольные покрытия. Ну, спасибо, либо положи, да. к, положить ковер. То есть, вот люди сейчас ну, так выбирают. А, коврик э, такой модный. Ну, да. ты продаешь такие, да? Так да, материал. есть в магазинах, да. да. Вот... Саговские. САК,
0: да. Очень есть... крутые. Покупайте саговские. Да, Ковры У... очень крутые. Сак это просто качество, люкс. Привет, компании сак Мы будем вас продвигать, продавать всегда. Окей, слушай, ну, понятно, хозяйство большое. Как раз мы подходим к разговору о людях, да, у тебя команда, большая команда, не знаю, как ты с ними справляешься, как ты их контролируешь, тем более это в разных, я так понимаю, регионах тоже, да, в да. разных городах, как удается.
1: Слушай, ну первое, про формат взаимодействия. Не хочется сильно хвалиться, да, но мы, наверное, одни из первых, кто изначально все и строили удаленно. И когда вот э, с пандемией там, люди переходили на удаленку, меня спрашивают, а как вы перестроились? Я говорю, мы так работали всегда. всегда. То есть бухгалтерия, закупки, всегда была удаленно. То есть угу. все было общение онлайн, угу. через чаты. То есть home офис у людей, да? Да, угу. да. То есть у них есть место, куда они могут прийти, если там надо там, сбежать из дома, там, поработать. Но в целом, да, home офис, как бы, все 7 лет, которые бизнесу, угу. именно у вот таких служб, как закупки, в общем, все, что не связано с продажами, они работают удаленно. По поводу городов и продающего персонала, тут у нас, скажем так, реализована культура старших менеджеров, то есть нету директоров подразделений, потому что... Ну, я не очень, как бы, люблю, не то, что люблю, как правильно сказать-то, не понимаю, как в нашем формате, там, зачем нужен просто директор, да, на месте, который там не продает, и он сидит, что он делает. Ну, Да, да. да, то есть, это менеджеры, как правило, самые опытные менеджеры, то есть, они сами продают, у них мотивация на продажи, и плюс у них какие-то задачи от меня там по реализации, задачи там... Все стараюсь там вписать в мессенджере, uh-huh. чтобы находить. Пробовал различные там task-менеджеры, так называемые, но сам же и нарушал это, да. То есть потому что, говорю: так, ребята, все, теперь я вам все задачи ставлю там в программе в этой. Uh-huh. Проходит три дня и сам же начинаю там, то по телефону задачу uh-huh. поставлю, то это и понимаю, что оно вот. И понял, что раз в мессенджере общаемся, как бы изначально, да, там у нас очень много чатов, разных специализированных.
0: Ну, это в каком вы используете? WhatsApp, наверное, да?
1: Нет. Мы используем чат, который, наверное, даже никто не знает. Он называется Там-Там. 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 Да, смешное название, да. То есть мы э, начинали изначально в Телеграме, тогда он еще не был массовым, ну, его да, никто сейчас. не знал. Там э, два года мы отработали в Телеграме, и потом уже была вот история с блокировкой Телеграма там, угу, два года угу. назад, и мы как бы срочно стали рассматривать, куда нам переезжать. И я нашел Там-Там. На самом деле это ну, копия Телеграма, просто. На российских серверах mm. это группа компании
0: русский да? да это русский, русский
1: это группа компании mail
0: uh-huh.
1: это а, Одноклассники, а, там понятно. там вк В, вк да здесь. вот и на самом деле удобно удобно почему что такой мессенджер выбрали потому что я знаю что это рабочий Uh-huh. если бы у нас там условно было это WhatsApp либо там Telegram, сейчас бы остался, да, там, когда в телеграме куча новостей, там еще uh-huh. каких-то чатов, и это бы все смешалось с работой, тут я знаю, там, если я хочу поработать, я зайду в там, там, uh-huh. да, то есть там Ты только, только покажешь работу, покажешь потом, интересно, да, вот, и все задачи в мессенджере, в мессенджере, и фотоотчеты, 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 на любую задачу, как бы там новый стенд, поменянные ценники, там либо еще что-то, ребята должны скидывать фото, чтобы… Докажи, их... чтобы не на Да-да-да. Это даже для них, это не то, что я все эти фотографии потом там пересматриваю, там, а нет, ну, ценник. Это именно для их же, как бы, скажем так, для легкости, ну для них, в общем, отправил фотоотчет, значит, там Ну да, зафиксировал интервел.
0: результат, да, задачу да. выполнил. Понятно. А обучение какое-то вы проводите, или в основном пользуетесь услугами, скажем так, кли- ну, дистрибуторов, производителей?
1: Нет, проводим и обучающие и тренинги по продажам проводим. То и ты от... нанимаешь тренировки? Да, да, да. И это, и это, именно... это работает
0: как Ну То есть вот прям польза есть. Потому что это очень спорный вопрос всегда. Сейчас Спорт... тренера это такие проходимцы, ну, да, он там учит сам, который не продал ничего, кроме своего угу. сраного тренинга. Да, <laughs> это, да. его, это его продажи. А стоит это или нет? Слушай, это, наверное,
1: стоит просто этим не нужно увлекаться, только этим, да, да, только этим. В этом решение не будет это точно. Оно, наверное, нужно больше для того, чтобы ребята, как бы, да, вот они же в текучке. То есть это я, допустим, работаю сегодня с ребятами, завтра там поездка на завод, послезавтра выставка там, ну то есть текучки у меня все равно поменьше, да. Они же как бы вот приходят каждый день на работу, да, и для них вот каждый день одинаковый. И когда происходит какое-либо вот такое обучение там, да, от тренера, ну они так немножко разворачиваются, Ну, сбадриваются, ну, да. да? То Есть есть если от этого результат потом, что вот прошло обучение, и
0: теперь у него там выросли продажи, ну, наверное, все-таки нет. И вот мы к чему пришли, допустим, у нас э, в опусе, у нас проходят такие внутренние, скажем так, обучения внутренние, идеальный менеджер мы так называем, когда успешные, ну это успешные кейсы людей, которые работают с тобой. Допустим, там есть лучший директор, он делает какую-то вещь лучше, чем другие. Вот он рассказывает другим сотрудникам, другим директорам или потенциальным как бы, руководителям. Он конкретные дает лайфхаки, которые можно здесь если, завтра да, применять. То есть, вот, там, и про розницу в том числе или там, по клиенту и так далее как работать с дебиторской задолженностью такие mm-hmm. вещи которые прям вот берешь и делаешь но я кстати хочу пользуясь случаем я тут подумал пригласить тебя на нашу вот эту программу идеальный менеджер ну мы э, всегда в этой программе когда выступаем сами друг перед другом там я могу рассказать какую-то лекцию там дальше на, на часик там, Сергей Усачев Алексей Кремер и так далее и мы привлекаем одного внешнего специалиста, специалиста, ну, допустим, там, в рознице, да, специалиста там в опте. Вот Олега Головко приглашали к нам, он рассказывал про рынок краски, как нам строится дистрибуция и так далее. Ну, я хотел бы тебя пригласить, я думаю, что ребятам будет интересно. Я тебя приглашаю, обязательно сообщим, если ты дашь добро. Я принимаю приглашение. Прямо сейчас дотягивайте. Все, договорились. У нас следующий идеальный менеджер, по-моему, через две недели, да, товарищи редакторы? Как скажете. Понятно. Все, договорились. Слушай, Сергей, я знаю, что ты очень, ну, ты говорил уже да, о мессенджере, которым пользуешься, да, и ты вообще и мне раньше показывал много интересного, ты увлекаешься, скажем так, цифровыми технологиями, да, не в качестве там рекламы, да, как, скажи, пожалуйста, какой софт ты выбираешь, да, и по какому принципу, как это работает?
1: Ну, первое, по поводу цифровизации, скажем так, то есть почему я этим увлекаюсь, потому что я всегда в поиске Идеального решения так называемого дашборда. Mm-hmm. Для меня это вот главная цель, чтобы как-то это все формировалось. У меня картинка, да, чтобы я видел, вот на одном листочке, там, на одном А4, да, там ну, вот да. все, все цифры, которые, все, нужны. Да, которые нужны, которые были бы понятны, и чтобы другие видели эти цифры. Да, то есть, и я и постоянно как бы ищу, где мне это формировать, как это делать. И вот там крутой инструмент, конечно, это программа Power B. Это Microsoft программа. Power, B. Да, Power uh-huh. B. То есть там возможности аналитики, они ну, запредельные. То есть там нажимаешь кнопочку и все диаграммы, гипсограммы, вот эти, все, все меняется как бы в зависимости там, от твоих пожеланий. Да? Uh-huh. То есть, и очень там показательно. Uh-huh. Это э, первый инструмент. Есть аналог у Google, называется… Сейчас скажу… Data… Data Studio, то есть это примерно как Power BI, то есть тоже инструмент для именно аналитики и сейчас вот буквально вот перед приездом сюда узнал, что у 1С появилась еще такая функция 1С аналитика, то есть она даже по-моему сейчас бесплатно идет, я приеду, буду ее настраивать, это условно вот все данные с 1С попадает вот в этот там сервер 1С аналитика и ты как бы там формируешь под себя какие нужны тебе да какие нужны да и вот у тебя вот эта вот э, картина по поводу софта там на котором мы работаем то есть я запускался на программе мой склад и топил вот там семь лет за нее топил как бы всем рассказывал что ребята это круто то есть это э, облачная программа то есть там не нужны сервера ничего не нужно заходишь очень понятный интерфейс как бы да но переросли эту компанию, и вот э, в феврале перешли на 1С, на новую последнюю версию, то есть запуском, я сам лично запускался. Это это ERP, которое? э, У нас управление торговлей, ERP это же для производства, у нас раз нет производства.
0: Ну почему, у нас э, мы тоже устанавливали ERP, ERP, ERP.
1: Ну вот, ну, это как бы там есть ERP, есть управление, ERP это как бы там самое, скажем… Большая она программа, например. да, самая комплексная. Понятно. Потому то что, есть... это,
0: я думаю, что это один из блоков, наверное, да, управления торговлей.
1: Вот. И мы перешли на управление торговлей. И, и на самом деле, как бы очень интересно, очень там. И до
0: сапада растешь. Ну, может быть, может быть. Дорогой, как собака. Но очень ну, хороший, конечно. Хорошая программа. Главное, этими отчетами, да, ты я уверен, что со мной согласишься, вытащить можно любую аналитику. Точнее, надо работать. Да, вот. Да. Э, потому что некоторые люди не юзают аналитику. И, допустим, тоже очень много, э, ну, у нас настроено очень классно, у нас очень прозрачно все видно, где чего mm-hmm. там происходит, с какой товарной группы, группой в любых разрезах. Я, допустим, ее использую, там, ну, наши коллеги там, а- в основном, а некоторые не пользуются. Ну, видят, там три цифры оттуда mm-hmm. и больше ничего не делают. Не делают выводов. Ну, то есть, mm-hmm. допустим, у него есть какая-то аналитика показывает ему динамику какую-то, хорошую, там, плохую, неважно. На основании нее ты должен сделать следующие шаги. Ну, грубо говоря, здесь у меня там западает, я должен сделать no. так. А человек продолжает работать так как работал всегда, но он не делает выводы. Думаешь, нахрен тебе тогда аналитика вообще нужна? То есть он или э, вот ты молодец, э, ты цифрами оперируешь при принятии решения, насколько я понимаю. Ну понятно, если какое-то ощущение, эмоции и так далее всегда останется, мы люди в конце концов, не роботы. Но изначально, да, ты свой бизнес э, ведешь ну, с умом, да, на основании цифр. А ведь очень многие так, знаешь, как директора магазина, владельцы розницы, ну ты, наверное, таких знаешь, я таких знаю. Да. Ну так, пришел, там, сумку на стол поставил, так, продавайте, покупайте, а что, продавайте? Потом зависло, слейте, и вот такие вот хаотичные движения. Потом удивляются некоторые люди, почему у них бизнес не пошел. Так как
1: история у меня была, когда я еще на рынке обоев работал, то есть я ездил по клиентам, то есть я продавал. И вот мы приезжаем там, в один из регионов. Я общаюсь с клиентами и такой. Я говорю, а какая у вас оборачиваемость? Ну, угу. Они просто ушли. Угу. А мне потом говорят, то есть, а я ну, первый раз там по клиентам приехал, угу. он ты что, какая там оборачиваемость? И не считают. Они не считают, для них это показатели ну, ну, не бросился, нужны. В
0: спрашиваешь людей, какой у вас средний чек? Владельца или управляющий, угу. не знаю. Какой трафик? Какой? Не знает. Ты понимаешь, что этот человек ну, как партнер может быть даже ненадежный но в будущем, да. он рискованно с ним дело иметь. Поэтому
1: это все, конечно, нужно считать, смотреть, это не цель, знать цифры, потому что тут тоже есть другая крайность, когда вот э, превращает это в цель. Ну, только там ради цифры, да, вот что сформировал да, отчет, да, посмотрел, да, да. и, и по... все, и все. Это лишь инструмент. Много,
0: Как говорит Слава наш э, из Воронежа, директор, многофайлие. Какой-то пошло многофайлие. Файлик туда, файлик туда, и тоже не пользуются, делают это просто ради того, чтобы они были. Это как пакет с санкциями, да? Пакет пакетов. Пакет 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 для для... пакетов. Слушай, ну, ну, я понял здесь, да, я думаю, всем понятно, если надо, наберите, уточните, что растягивать. мое время, дорогое. Хотел спросить тебя, смотри, есть такая штука, как реклама, да, и продвигать свою розницу надо, да, свой бренд надо, вот что ты используешь и как ты меряешь эффект от рекламы, это очень важная штука такая, потому что как всегда работают там 20 процентов то знать бы какие да? mm. какие из них это 20
1: слушай а, по поводу рекламы именно в нашем сегменте э, я к, к чему пришел то что работает только очень целевая очень точечная реклама то есть первые два года я размещался и на телевидении и на радио эффект ноль потому что слишком большая аудитория mm-hmm.
0: а, ну то есть, то есть пушки поворот
1: Раз у нас все равно узкий рынок относительно ну, э, всех людей, да, если брать, почему? Потому что это только тот человек, который делает ремонт, да, его могут полы заинтересовать. И вот, да, как ты правильно сказал, пушкой по рубьям как бы бюджеты большие, толку ноль. а цифровать невозможно там именно телевидение, радио, потому что ну, кто-то пришел, купил резких скачков, никогда не происходит. Если ты, конечно, распродажу не запустил, да, никто не говорит, что он пришел с телевидения, да. То есть, ну, очень так в пустоту и ни о чем вот очень хорошо работает целевая реклама какая очень точная да там допустим баннер возле конкурента либо как мы сделали в одном из городов там машину ставили возле конкурента да как бы со своей рекламой новостройки допустим Да, Да, новостройки то есть когда там запускается новостройка там какое-то агентство недвижимости ты с ними договариваешься и твой купон на скидку они выдают там при покупке квартиры. Uh-huh. Это один блок, скажем так. Ну и второй блок, конечно, который сегодня понятен, его можно уже цифры смотреть, это, скажем так, в интернете, грубо uh-huh. говоря, соцсети, uh-huh. Яндекс Директ, Google Директ, там уже видно, как бы, сколько человек, но опять же, там видно, сколько человек ты привлек на сайт, там посмотрел, сколько они у тебя побыли на сайте. Так как наша категория практически не подразумевает э, выбора онлайн, то есть онлайн это, как правило, если есть продажи. Кстати,
0: хотел да, спросить, ты о, торгуешь, у тебя есть интернет? интернет? Да, да, интернет-магазин. И как да. растет он?
1: Слушай, я... Он в какие-то пики, скажем так, вот когда пандемия была, все закрыто было, то есть он выдал там рекордные цифры за месяц. Угу. Он нас Причем у вас достаточно
0: жестко было, у вас магазины были да, по, да. вход по QR-коду и так далее. Вот как раз мы к тебе приезжали. Да. Паспорт еще надо было предъявить. Вот, участие. ну, пандемия тогда,
1: когда закрывали еще магазины, то есть тогда он хорошо отработал. И вот сейчас. Много заявок, вот в последние там, две недели увеличилось, но опять же это заявки такого типа, которые как бы, с ними не очень хочется работать, это именно заявки людей, кто ищет цену, то есть они уже выбрали, угу. а там кто-то еще не, там, в интернет-магазинах не успел цены поменять либо еще что-то человек там гуглит или Яндексит, да? а, находит цену эту и вот как бы именно хочет. Ну, модульные
0: продукты так покупают, ну или он так покупает или нет? Больше
1: модульной, да, больше модульной, да. То есть, но ну, там очень много заявок с сайта, как бы там, с других регионов, потому что там, допустим, ты занимаешься какой-то коллекцией, и человек там с вороне, вот мы там. На днях, по-моему, в воронеж продавали. Просто у них они выбрали у себя в городе, но у них в наличии нету, да? то есть у дистрибьютора закончилось, видимо, у розницы, этого нет товара Человек ищет его и находит в Тюмени, удивляется, конечно, мы говорим, там, да, есть, там, отправим, как бы все. И вот такие примеры есть и на юг мы продавали с интернет-магазина. Но я говорю, то есть интернет-магазин сегодня вот он в таких сложных ситуациях всегда раз приходит на подмогу, да, когда там закрыли магазины за пандемией, там еще что, раз у тебя есть интернет-магазин, в целом в нормальное время там продаж практически нету, ну вот именно у нас в регионе, потому что посещения есть, люди время там проводят, составляют какой-то список, но с ним в любом случае идут потом в магазин, в магазин угу. и уже да, там смотрят, да, да. Понятно. потому что наш товар все равно надо посмотреть и потрогать, тут вот, это ну, все-таки да,
0: не бытовая техника, да. там не шмотки, да. да. Да, да, люди любят и развернуть, посмотреть, угу. пот- потрогать. Да. Слушай, ну вот ты уже на полке, получается, где-то 18 лет, да, около 18 лет, ну, примерно. примерно так, да. Как меняется рынок на покрытий вот э, на глазах у тебя? Что ты замечаешь, какие тренды сейчас, какой товар больше востребован, что появляется нового, как ты это видишь?
1: Да, то есть тут сразу подчеркнусь, тут, наверное, будет иметь место региональная специфика, да, ну, потому что... Ты говоришь сейчас да, за да, я Уран. говорю за свой регион, да, то есть... Э потому что там в центре может быть другая, но у нас... А у тебя все в, Ура...
0: в Уральском регионе магазины? В Уральский
1: федеральный округ, да. Федеральный. да то есть это угу. там разные области могут быть там да. округа. А все это Урал? Да, да угу. все это Окей. Урал. Либо там Западная Сибирь еще называют как угу. бы. Вот. Э, у нас э, динамика, конечно же, там на SPC. Uh-huh. Повышенная. То есть, если там, буквально два года назад SPC была на третьем месте среди категорий, да, то есть uh-huh. по метрам квадратным, Если говорить, первое место это был линолеум, второй ламинат, потом SPC, сегодня SPC на первом месте по метрам квадратным. А дальше, то есть и SPC, ну не SPC, SPC, LVT, вот все вот эти вот виниловые полы, да, вот, вот эта вот категория, если все объединять. А, и сегодня там у нас а, цифры такие, что сколько продается вот этих продуктов, это столько же метров, если ламинацию на нулевом сравнить. ой, ну, ну сложить. Ничего себе, Да, то есть тренд, тренд. Тренд на это очень сильно.
0: Слушай, а ковровая тема?
1: К- ковры именно? Да. На них есть сейчас как бы это становится заменителем ковролина. Да, то есть, и раз там ковролин падает, то... Пок-
0: мода какая-то есть. Да,
1: да, мода есть, да, чтобы... Потому что если стелят пол... Понятна проблема там, ковров в чем? В том, что их всегда потом можно купить. Да? Ковролин он в любом случае купит ковер, там как бы человек постелил ламинат и говорит там, ну ковер я потом куплю, откладывает Ну постоянно. видишь, что,
0: это что с линолеумом, я так разгоняю да, эту тему, как uh-huh. с линолеумом, так допустим и с коврами новыми, да, скажем современными, современными дизайнами, люди, ну слышат ковер, ну, он думает о бабушке, как бы, uh-huh. там, да, и, ну это не модно, а на самом деле там очень модные uh-huh. дизайны, модные конструкции, структуры этих покрытий, и они очень приятные клевые. То же самое там про линолеум. Многие люди... А, линолеум что-то старое, ну поэтому mm-hmm. идут за ламинатом. На самом деле линолеум достаточно модерновый э, продукт. Да,
1: и... у линолеума, да, вот в этом плане беда именно в названии, потому что пример тут, кстати, вот у Романа Пополам, там есть чат, я как бы его читаю, и там просто это как один из примеров, да, mm-hmm. там пишет там Чувак какой-то, что рассматривает, ну, поменять пол, угу. а, дорогой LVT, ой, замковой LVT ему дорого, а, там, ему предлагают, ну, вот линолеум, вот, как бы, идеальное решение, и он отказывается только потому, что это линолеум. Ну, типа, он не модно, может... не модно Да, он, даже не да он не может почему сказать, да. только его, вот, слово линолеум, фу, линолеум, как бы, да, хотя, вот, я могу рассказать историю, я недавно, там, родителям дом покупал, и дом шел с ремонтом под ключ. Заботьтесь о родителях. Да, шо, дом шел да, с ремонтом под ключ. Я спрашиваю, что будет на полу. Ламинат. Европейский дорогой. Я говорю, ты мне не рассказывай про европейский да, дорогой. Да, ты да. мне скажи название, как бы, да? То есть... он мне говорит: название понятно это скажем так, самый бюджетный ну, ламинат. Что, да. да, я говорю: в общем, ламинат убираем, ты вычитаешь мне это за стоимость. Я привезу линолеум, приклеишь его. Как это? Как это вы отказываетесь от ламината и укладываете линолеум? Я говорю, я постелю такой линолеум, никто даже не поймет, что это линолеум, и все получается. Привозим линолеум, я покупаю кракет, ты знаешь, что там угу. дизайн, который модный
0: вообще, рвет всех.
1: Да, причем там что удобно. Дизайн
0: паразит. Если он висит, говорит, вокруг него ничего не продается, кроме него.
1: Да, если кто-нибудь, может быть, там не знает, там есть же европейская пятиметровая, и там дизайны совпадают, у них внизу у родителей широкая комната внизу uh-huh. пятерку uh-huh. наверх а, стандартные ширину уже приклеиваем все и вот к ним знакомые там туда приезжает uh-huh. это у вас что говорит кварц вот это там либо еще что никто не понимает что это линолеум uh-huh. и мы вот в качестве эксперимента в рознице у себя сделали стенд а, создали щиты как uh-huh. ламинатные туда приклеили uh-huh. а, вот такой. да приклеили образцы линолеума большие, большие выбрали линолеум. до да, самые такие паркетные дизайны которые вот похожи на ламинат и написали рулонный винил, то есть не линолеум, рулонный винил, угу. то есть, понятно так, сложно доносить людям, они спрашивают, а чем отличается там линолеум от рулонного винила, есть, ну вот стараемся как-то обыгрывать, потому что линолеум, я считаю его незаслуженно так,
0: и название, да, оно все-таки какое-то дискредитированное, да, да, да. Слушай, расскажи немножко про проект uh-huh. Вот что Barefoot. это, с чем его едят и что его ждет.
1: BareFood, да, то есть это оптовое направление, то есть мы сами работаем там, с какими-то с мелкими магазинами, да, там выставляем стенды, uh-huh. продаем им товар, там плюс работаем с комплектаторами. В общем, это оптовое направление, там. для чего оно там, было сделано. Первое, потому что я придерживаюсь такого, такого правила всегда, что бизнес должен быть дифференцирован. Во всем. В географии, внутри города по разным точкам, да, по клиентам, то есть это должны быть розничный клиент, интернет-магазин, дизайнер, строитель, ну и вот там мелкие магазины. По категориям также он должен быть дифференцирован, по брендам, то есть во всем, потому что даже в плане там, торговых точек не раз у меня бывало, там что меня выгоняли с площадей и как бы за счет того что он дифференцирован как бы это никогда не не было там смертельным ударом до да, что меня там выгнали там с кого то другого центра либо еще что то там по каким-либо причинам и мы такие все все стали плакать да всегда вот есть какая-то запасная подушка и вот для дифференциации стали там развивать вот оптовый вот этот проект все, это там первая причина дифференциация вторая понятно это оборачиваемость склада то есть угу. э, имея там какие-то эксклюзивы, да, то есть я закупаю много этого товара, много его храню в наличии, почему там только розница должна это продавать, я могу как бы дать там своим партнерам, да, как бы, э----- они выставляют стенды продают с моего склада, тем самым там Оборачивающий ум... оборачиваемость увеличивается. Третье, конечно, тут что скрывать, там, двойная маржа, это интересно, да, все мы как бы в поисках там до прибыли, Понятно, когда конечно. ты э-- yep. в розницу продаешь и----, и зарабатываешь чуть больше, чем... Ну, там, на другие продукты, это, конечно, там, это нужно. И возможность получать эксклюзивы, это тоже, конечно, важно, потому что создаешь какой-то объем продаж в регионе, если там кто-то, вы, допустим, завтра говорите, так, у нас есть там новый продукт, я Ну говорю, ну, ребят, смотрите, вот там у меня столько-то магазинов, плюс там столько-то партнеров, вот на этом регионе я вам готов там Ну какой-то объем продаж. У критическое
0: масло для заказа такого совокупного. Да, вы
1: говорите, да, в принципе, твои объемы, это как раз то, что нам надо с этого региона, все, то есть договорились, договорились, я уже там реализовываю. Вот это основные причины. Из проблем там, конечно, раз я выходец там, с розничного проекта, да, то есть многие воспринимают меня как розницу, ну, и там, как один недавно ответ прозвучал, нет, мы как, я, ну как, я захожу в точку, давай работать, как бы вот, нет, мы как-нибудь сами. То есть, ну, да. ну, то есть меня воспринимают как розничную, но это как время, конкурента. да, как конкурента, как бы, да, отказываются даже разговаривать, ну, это время, как бы, да, то есть... Конечно, водичка камень тут, Потому что мы не претендуем там на огромную долю рынка на место там у Опуса забрать либо у монарха либо там у бобров когда да?
0: мы дотягиваемся до клиентов до которых вы не дотянулись ну, есть... пожалуйста здесь да. мы не, не возражаем, да я Суть, конечно конечно все нормально а, если все правильно делать правильно выстраивать отношения всем места хватит пожалуйста тем более там помимо нас наши не трогай, остальных может и желаем удачи своему прайд что в будущем? Что ждет э, сеть магазинов «Идеал»? Что ждет э, твой бренд? Такие э, планы? Может поделишься? Если Слушай, может.
1: именно мои личные планы, э, тут я очень горю мыслей там, IT-стартапа какого-то. да. То есть я вот сейчас О, раз запуском 1С занимаюсь, увидел, что в 1С возможностей как бы на самом деле огромное количество. Да? Вот меня даже сам вот этот процесс убивает, что мы делаем заявку, где-то отправляем вам, вы ее где-то делаете, вы ее отправляете нам, мы ее опять, то есть, мы какой-либо Фильбок документ да, да. делаем, делаем, делаем. Хотя там, условно, в 1С <coughs> там реализовано это все, да, как бы, то есть, чтобы это все онлайн уходило, да, то есть, потому что все работают, в принципе, в 1С, да. Там как одна из мыслей, где я хочу там вот, лично именно заняться. И то правильно. есть, я сейчас э, курсы покупаю и буду, как курсы программиста по 1С проходить. То есть, мне очень это интересно. И раз я сам как бы из бизнеса, вот, хочу, чтобы у меня там появилась какая-то идея, да, то есть э, именно для предпринимателей, да, вот mm-hmm. какого-то проекта. Что это будет, не знаю. Сейчас начинаю Предъем. с обучения. Да. По поводу магазинов, э, слушай, сейчас э, вся стратегия mm-hmm. она в рамках одного дня, максимум недели. Ну, да, вот да, просыпаешься, я... смотришь. Конечно, там буквально там полгода назад были там и планы там и по прямому импорту китая как бы и по каналам сбыта как бы были сейчас вот правда тут в рамках одного дня вся стратегия сводится подождем да и как из примеров там вот очень яркий пример буквально два месяца назад когда были вход по qr кадам угу. мы всерьез рассматривали места в торговых центрах, потому что вход по QR-коду подразумевает закрытие каких-то других входов, и остается там один вход, да? Угу, угу. и в целом вот этот а, вот это вводная новая QR-коды и вход возле QR-кода, да, мы всерьез рассматривали как стратегию, да, то угу. есть, ну, переезжать нам, не переезжать, то есть, ну, думали об этом. Угу. Прошло два месяца и что? Ну, как ну, бы уже вот, отвалилось. Уже все. Уже я говорю, а помните, нету. помните, я говорю, месяц там, да, какой
0: два месяца? Месяц назад. Новость вчерашнего дня, которая меня просто убила, что теперь в Москве за маски штрафуют. Потому что это, типа, уход от видеокамер как бы, наблюдения. То есть, ну, ку Ладно. куку. Вот. правильно, ты говоришь, в общем, время такое. Да. Надо быть гибким, мобильным и не загадывать. Гибким,
1: да. И хочется сохранять региональность бизнеса, да, потому как бы.
0: Больше контроля. Да,
1: да. да потому что можно, да. скажем так, сильно себя в себя поверить, что твои технологии, твое все там настолько крутое, что ты там всех победишь. Это работает не так, да. Есть... да даже
0: в рамках нашей страны, ну, во-первых, там, если говорить. От предпочтениях разных регионов, там и продукта, mm-hmm. и дизайна. Они, совершенно, ну, очень, они могут вообще диаметрально отличаться mm-hmm. друг от друга регионы, там, от юга до Дальнего Востока. Это просто. И, и подходы, и люди, и принципы. Mm-hmm. Ну, поэтому тут все-таки не Макдональдс. Mm-hmm. Да. Макдональдс. А, Сереж, расскажи немножко, чем ты увлекаешься. А, ну, в свободное время, оно, я надеюсь, у тебя есть. Нет,
1: слушай, первое, конечно же, тут не могу не сказать, что люблю футбол, mm-hmm. смотреть. Спартак? Да, болею за Спартак, болею за Спартак, люблю смотреть футбол, как бы, да, люблю, слушай, вот именно в пандемию подсел на компьютерные игры, mm-hmm. стал играть, no, что ты стал играть в футбол, то есть тут ничего нового yeah, не стал футбол. придумать, да, играть в футбол именно онлайн, по сети там, с иностранцами, еще а с кем-то. А сборной
0: там. России нет сейчас, да, уже в PlayStation? Да,
1: там удалили все. То есть, ну, там ты создаешь свой собственный клуб, как бы, и там наворачиваешь, mm-hmm. там улучшаешь его, там, игроков, там покупаешь,
0: как бы, да. Кто у тебя
1: нападающий? У меня тандем Пушкаш и Элсебио. Это эти легенды, скажем так, с 50-х годов. О, oh, ты Да, то есть у меня, практически весь состав у меня есть легенд именно из игроков предыдущих про прошлого. Да, да, да
0: там и так далее ну
1: Зидан mm-hmm. у меня есть в составе есть. вот и вот в пандемию подсел на компьютерные игры хотя сам раньше прикалывался там, как, как, играй, как взрослый да, может да. играть да. у меня есть там, ребята одни там, в одном магазине они там, говорят нам в субботу надо работать до 6 я говорю а почему? у нас турнир же начинается по какой-то игре там онлайн с я говорю вы что прикалываетесь? Вам 35 лет какой в 6 уйти в субботу, чтобы онлайн играть? Нет, ну и как бы стебался, стебался над ними. Но подсел. в пандемии подсел также онлайн, как бы да, и сам такой думал, так, сегодня пятница, там в 9 открывается чемпионат. А, то так. есть
0: ты участвуешь в онлайн Ну там онлайн, да-да-да, онлайн. А, как то как есть бы, другими да, игроками? Да-да-да, онлайн. Прикольно. Ну да. и как у тебя статистика? А ты ну, делаешь?
1: то есть есть высший дивизион, это элитный. За ним идет первый, вот я в первом дивизионе. Да,
0: а э, можно смотреть твои матчи где-то? Вот, допустим, Нет, это,
1: если я буду их выкладывать, то есть это я могу делать стримы. или Да-да-да, я
0: могу запускать эти а, стримы, я еще
1: не Ну если вот. что, было бы интересно да.
0: посмотреть. Да, поболели бы за Серегу, там, посидели бы с пивасом. О, сегодня так у нас игра с Тыценко и некий Хрен, э, все закупаемся сухариками.
1: Вот и чем мне эта тема понравилась? Прикольно. Мозг отдыхает, просто когда иногда. смотришь кино, да даже вот футбол, допустим, смотришь мысль там про работу, раз-раз, раз она там, сама закрадывается, и ты чик и ушел куда-то, да, как бы в своих мыслях. Когда играешь, ты настолько погружен, как бы, да, если я сажусь там, за приставку и два часа играю, я два часа ни о чем не думаю. Да. Ни о чем. То есть я просто топаю ногой, а пишут что.
0: Ты спортом увлекаешься?
1: Да, занимаюсь, вот. Ну, тут классика, так, да, то есть тренажерный вижу, зал, да, три да, раза в неделю. А что еще может? Велики какие-то, нет? велосипеды? Летом могу покататься там с детьми на велике, футбол могу именно поиграть, там просто неудачная история у меня была так, два года назад играя в футбол, себе да порвал, как у ахилл очень болезненная такая да, была, да. я как-то сейчас так побаиваюсь, до сих пор немножко, знаешь, на полную ну, выкладываться, а бегать, нужен... да <свят> потому что очень не, неприятно было
0: Ты нам нужен очень
1: Вот, в общем, все увлечения связанные с футболом в том или ином виде, как бы Супер, супер, хорошее увлечение.
0: Э, ну, Сереж, и пользуясь случаем, ты можешь задать мне вопрос, если у тебя... Так ну, да, он, думал, думал,
1: какой вопрос задать. Я задам все-таки. Представим, что у тебя есть 50 миллионов долларов. Да. Какой бизнес бы ты
0: сегодня открыл? Ну, конечно, по на Шучу. Э, на самом деле, э, интересно было бы, конечно, поиграть на рынке цифровых технологий тоже, да, mm-hmm. потому что ну, за этим будущее. Это, это рынок такой, который еще может приносить прибыль. Да, то, то есть э, он не похож на наш, да, который mm-hmm. такая, как белка в колесе, крутишься, 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 на средних, так скажем, маржах выживаешь. Да, а там что-то можно интересное создать. И, во-первых, это... Ну, как говорят, это экологично. Это на, на будущее, это mm-hmm. может остаться, как бы и пригодится человечеству, да, это было бы интересно. Хватило бы 50 миллионов долларов на это или нет, ну не знаю. Ну, наверное, что-то можно замутить за эти деньги. Хочешь что-то творческое события, mm-hmm. Да, я, наверное, поиграл бы там. Иван... на полку я бы, наверное, там... сейчас не, не пошел. Ну, просто не хочу, да. ну... Хотя, можно было бы какой-нибудь заводик по SPC построить, что-то такое. Но, опять же, ты будешь один из многих, да. допустим, в IT-индустрии, если интересно этим заняться, как бы, можно создать что-то новое, тем более, скоро нас отрежут да, от всех игровых э, новинок, да, можно сделать, там, «Ведьмак», там, да, только «Ермак» назвать его, и будет очень круто создать такую русскую игру, просто все и как всегда, и другую рожу приклеить, и все. Но, в общем, Короче, IT-индустрия, да. может быть, индустрия игр, компьютер. Ну, я думаю, это да, правильный был бы выбор. Это если... прикольно, по крайней мере, да, хочется что-то новенького. Потому что, ну, на полке это, на самом деле, это целый мир, это интересно, да, и... Я думаю, что у нас в напольном бизнесе это поле не пахано, да, столько всего можно интегрировать из других, как бы, с, э, бизнесов, да? из других э, рынков, и почему, допустим, каждый год что-то новое появляется, да, появляются фишки какие-то в рознице, появляются какие-то новые сети, новые подходы, да? и в дистрибуции в том числе, мы меняемся очень здорово, да? если обратить внимание, вот. ну, может, не так быстро, как другие рынки, у нас он более такой консервативный рынок, но тем не менее, да, последние годы это очень... Заметно. Вот. Но всем остальным рекомендую, конечно, приходить в напольный бизнес, открывать магазины побольше хороших, качественных, таких, как у Сергея. А, Сереж, какое покрытие у тебя дома?
1: С напольным покрытием, которое у меня дома, это вообще очень удивительная история. Давай. Да, там, два года назад я делал ремонт, там поступили недвижимости. И долго думал, представляешь, да, то есть я каждый день вижу эти стенды, вот примерно как когда я был охранником, выбирал себе обед, тут также примерно год, каждый день так, все, я выберу вот это, нет, вот это вот. Хотел паркет, угу. но когда посчитал, стало жалко денег, как бы даже, ну, паркет дорогое покрытие. В общем, остановился, на первом этаже постелил uh, Target, uh, коллекция Lounge, угу. плитка ПВХ. Ну, плитка по На втором этаже Юнилин, uh-huh. коллекция «Версаль». Uh-huh. Это uh-huh. вот там, художественный паркет. Uh-huh. И вот, и на первом этаже э- я там немножко промахнулся, без теплого пола сделал. И когда э- выбирал, что плитку, кле- ну, клеевую, когда только-только у Арбитона появилась подложка для вот клеевой плитки. Угу. Что она как самоклеющаяся на нее. Все, я Только-только, это прям новинка, еще даже в рознице не было, по-моему, образцов. Я загорелся, думаю, как раз, раз стелю клеевку первый этаж, чтобы не было жестко, Сделаю с использованием вот этой подложки модной. Ну и что ты думаешь, естественно, получилась рекламация. То есть эта подложка, там, забегая вперед, в итоге эту подложку сняли с производства. Ничего себе, а почему? Да. Даже по этой претензии Дима Арбитон, угу. э, он у меня по этой претензии он у меня дома был. Вот, ну то есть там не состыковка идет, э, я не знаю, то есть она расходится в общем, не выдерживает, она расходится и у меня весь дом был в щелях. А да, да. И вот потом э, я снял это все. И эту же плитку уже просто к полу приклеил. Да, и, да, это я знал. и столкнулся, то есть вот когда про категории еще говорили, там, что плет, как бы, ну, что сейчас там такая какая динамика, да, тенденции, а вот столкнулся с клеевкой дома. Ну, это, конечно, считай, на пол просто приклеена на бетон. Это очень жестко. И вот у нас динамика такая сейчас в регионе, что от клеевки отказываются потихоньку люди, потому что есть такое выражение, там, пятки болят. Ну, ходишь под жестко, да, очень жестко. Mm. Да. Вот я попытался за счет подложки это обойти, но получил претензию сам себе. Mm. Вот такие напольные покрытия. Good.
0: Good. Uh, первый этаж надо перестелить. Uh. Хорошо. Ну, в заключении, да, что хочется отметить, да, что хочется сказать. Ну, во-первых, Сереж, ты большой молодец, э, мы желаем тебе удачи, развития твоим проектом, вообще все делаешь классно, очень позитивно, вот сколько с Сергеем общаюсь, есть что у него почерпнуть, и он всегда спрашивает, задает вопросы, он всегда очень много интересуется, еще когда-то познакомились только, ну, прям, у человека уже там есть, да, своя розница, там, у человека есть определенный доход, у человека постоянно меняется, чему-то учится. Э, Берите пример, товарищи, потому что многие уже, ну, думают, что там, надо остановиться. Как, вот я уже там готовый специалист. Готовый специалист, хороший специалист, он всегда продолжает обучаться. всегда меняется. Потому что посмотрите, как меняется мир. Вот, надо меняться вместе с ним. Мир очень меняется. Но на самом деле, если говорить про изменение мира, тут ну, два слова можно сказать только. Не надо унывать, надо продолжать трудиться. Не надо заниматься своим делом. да, И меньше обращать внимание на какие-то отвлекающие факторы. Вот. Надо есть хорошая такая китайская там, мудрость, там, да, ну, вообще часто это слышу, что ну, то, что прошлое, оно прошлое, да, это уже было, как бы ты mm-hmm. на него не влияешь, пусть оно тебя тебя не, не климатит. Будущее еще не наступило, да, mm-hmm. а ты находишься здесь сейчас и как сейчас, бы, да, работай, действуй, развивайся в настоящем. Да. Некоторые думают, вот когда-нибудь я научусь и сделаю. Они ничего не делают сегодня, чтобы mm-hmm. это когда-нибудь наступило. Поэтому занимайтесь, пожалуйста. Тем, что вы умеете, делайте это хорошо. Наши подписчики э, любите друг друга. А, также хочу сказать, что мы теперь в Телеграме. Будут ссылки в описании профиля, В Телеграме мы теперь в ВКонтакте. Мы будем на Рутюбе. То есть мы будем везде, где еще не были... Поэтому подписывайтесь, если инстаграм там закроют, прикроют. Ну, что-то как бы пока не пахнет закрытием. Хотел еще дать тебе слово. Ты, наверное, хочешь кому-то привет передать? Это же как полюси детства. Может, детям скажем что-нибудь? Помаши детям. Папа.
1: Ну, Лева,
0: Ксюша, привет вам. Лева, Ксюша, привет. От папы
1: из телевизора. Ну, хотя вы будете, наверное, интервью по телевизору смотреть, поэтому папа с телевизором. Привет, привет.
0: Да. Присоединяюсь. Ребята классные, лично знакомые, очень хорошие ребята, очень добрые, позитивные, очень гостеприимные. Привет вам большой из Камешкова, маленького города, с большими амбициями. Ну что ж, всем мира и добра, всем тепла. Хочу вручить тебе подарочки. Без подарочков мы не прошу, Ну, первое, конечно, Это диплом участника клуба. Опус ТОП, ТОП, ВИП, все как ты любишь, Лешка, тебе спасибо за то, что с нами сотрудничаешь, и в дополнение к этому, ой, это да я не подниму, ой, вот такой подарок тебе крутой, Big Chef, еще раз покажем, только наша компания делает такие крутые подарки, на самом деле, все, все остальные уже такого не делают, давай. набор для игр в повара. Видишь, какой классный ага. один? Вот. Крутой такой фартук, ну и, конечно, дасточка нога. Вот. Видим зайчика. Класс, да? Из драгоценных пород, между прочим. Последний из дубных вырубили радиокласс.
1: В следующий раз в гости
0: приедешь готовить мясо тебе. Да. Вот. Поэтому еще раз хочу сказать спасибо. Серег, спасибо за то, что ты с нами, за то, что мы партнеры, за то, что приехал, рассказал интересно о своей жизни, как ты от курицы и рыбы добился того, добился. Главное, ребята, помните, что все зависит от нас самих. Вот Сергей это например. То есть, ну, человек, ну, извините, там мы не дети очень богатых родителей, мы идем в этой жизни поступательно. Мы сами создаем тот мир, в котором мы живем, сами создаем себе и работу, и себя, в конце концов, и свой доход. Мы влияем на свой доход. Все это в наших руках. Просто надо трудиться, надо пробовать, и надо найти дело по душе. Серега нашел дело по душе. И поэтому у него это дело получается. Поэтому в его руках, как сказать, дело мастера боится. Вот. В общем, Серега, успехов. Спасибо. И всего самого-самого хорошего. Оставайтесь с нами. Будьте лучше нас, быстрее, выше, сильнее. Пока-пока, с вами была Флор Кастер.